0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: La investigación del CPI sobre la cantidad de policías arrestados por violencia doméstica y sin consecuencias premiada este fin de semana por la NASH, los proyectos de vivienda de alquiler subvencionados con fondos CDBG y el inicio de nuestra campaña de recaudación anual con el pario de fondos de NUSMASH son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
2: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y te invito como siempre a que me acompañes a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que nos encuentras en arroba.com. PIPR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Además, pueden buscar nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y así se mantienen informados con nuestras investigaciones. En nuestra Agenda del Día hoy discutimos una investigación del Centro, premiada el sábado pasado por la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, conocido por sus siglas en inglés como la NASH. La historia se produjo luego de acudir a los tribunales para exigir que el Departamento de Seguridad nos diera los datos de casos de violencia de género de miembros de la policía y reveló que son cientos los policías que han sido arrestados por violencia doméstica, pero que pocas veces enfrentan consecuencias. Hoy revisamos la historia y repasamos qué ha pasado recientemente. También hablaremos sobre vivienda asequible y la más reciente iniciativa con dinero de recuperación para desarrollar proyectos de vivienda de alquiler a 30 años, a un costo aproximado de 1.200 millones. Es una buena iniciativa. En breve lo discutiremos. Además, hoy te damos detalles de nuestra más importante campaña de recaudación de fondos en el CPI, con la que puedes donar cada centavo se convierte en dos por el pario de fondos de, Nuz, de más Pendientes que en esta edición de Agenda Propia te damos todos los detalles. Pero te recuerdo, vives en Puerto Rico y tienes familiares encarcelados en Estados Unidos. Se le han violentado sus derechos como confinado. Han tenido o han tenido retos en la familia para poder hacerle visitas o mantener la comunicación. El CPI quiere conocer tu historia, escribe a nuestro periodista Joel Cintrón Arbacetti. JCintron arroba y cuéntale allí sobre tu caso. Ya iniciamos una serie investigativa sobre este tema y sabemos que hay mucho más que contar. Puedes ver los reportajes en periodismoinvestigativo.com. Eso, iniciemos. Agenda propia.
2: Esta es la piedra en el zapato.
1: Como siempre le decimos, las investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo son para el gobierno como esa piedrita que se le mete en el zapato y no lo deja caminar. Hoy discutiremos la investigación que lleva como título cientos de policías arrestados por violencia doméstica pocas veces enfrentan consecuencias. Este reportaje se alzó este sábado con el premio de investigación del año en la NACH, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, en una ceremonia celebrada en California. Este reportaje se produjo luego de un arduo esfuerzo de nuestra periodista Cristina del Marquiles, tanto del CPI como del medio feminista digital todas, para la cual tuvimos que demandar al gobierno para que hiciera público o pública la información. También en ella colaboraron colegas del Miami Herald, versión en inglés y en español. Ya tenemos conectada a la compañera Cristina del Marquiles. Saludos, Cristina, y bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, y saludos a las audiencia. Gracias.
1: Bueno, antes que todo, mis más sinceras felicitaciones, no solamente en mi nombre, sino en nombre de todo el equipo del Centro de Periodismo Investigativo por ese trabajo gigantesco que hicieron, que ha sido galardonado y muy merecido por demás este pasado sábado en la NACH. Muchas felicitaciones, de verdad. Gracias. Estamos muy orgullosas de ti. Bueno, háblanos un poco de la historia detrás de la historia, que yo creo que es tan interesante o más y reveladora también de los datos y los hallazgos de, de esta investigación.
3: Pues sí, Damaris, debo decir que esta historia comenzó como una propuesta de la compañera del Miami Herald, Cira Ortiz Planes que había estado mirando los informes del monitor de la policía sobre el cumplimiento del negociado de la policía de Puerto Rico con el acuerdo de la reforma. Eh, de la policía, verdad, un acuerdo que tiene eh, la policía de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal para atender serias violaciones a los derechos civiles que se habían corroborado en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. CIRA había estado mirando esos informes porque también habían estado reportándose en la prensa diaria feminicidios. Eh, por parte de personas que eran policías o habían sido policías, ¿verdad? Y casi siempre estos feminicidios se tratan y se siguen tratando como casos aislados, sin embargo apuntan a un problema sistémico, institucional en la policía, en cómo se atiende el problema de la violencia doméstica, sobre todo cuando involucra a oficiales de, de la policía. Entonces, a partir de esa propuesta de la compañera Cira, fue que, que ella se acercó al centro y, y trabajé con ella durante más de un año eh, para poder llegar a, a esta investigación, que incluso debo decir que la, las expectativas y las ambiciones eran mucho más grandes de las cosas que pudimos sí. revelar, pues pero pues ante la falta de, de datos de estadísticos pues es, es sumamente complicado poder documentar eh, todas las fallas que existen dentro de la
1: institución. Qué fuerte. Y, y, y digo, ¿y eso es datos que fueron provistos porque se fue el tribunal? Estos
3: son datos que fueron provistos porque se presentó una demanda verdad, a través de la del proyecto de acceso a la información de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana. Eso fue un, un pleito que duró eh, cerca de un año. Eh, y debo decir que uno de los señalamientos de de esa investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la policía en el 2011 fue la falta, la pobre gestión de estadísticas por parte de la policía y ya pasados 12 años de ese señalamiento, 11 años cuando estábamos haciendo la investigación, esto todavía era un problema significativo al nivel de que como resultado de esa demanda para poder cumplir con la orden del juez Alfonso Martínez Tiovanetti del Centro Judicial de San Juan, la policía tuvo que generar formularios. Eh, wow. que no existían para recoger cuartel por cuartel las estadísticas y podernos hacer llegar la información que nosotros estábamos solicitando porque no existía no existe Hubo un sistema que centralice la información eh, sobre la, lo, los policías que son arrestados por violencia
1: doméstica. Wow, eso 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 es este, increíble en pleno siglo XXI. Ahora vamos un poco a los hallazgos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
3: Sí, como dije, una de las cosas que motivó la investigación era la cantidad de feminicidios que se reportaban todos los años por policías y muchas veces por ex policías, eh, que sabemos que siguen gozando de, de algunos privilegios, eh, aun cuando están retirados de, de la policía. Así que contabilizamos que en los 12 años transcurridos, eh, ¿verdad? En, en, en el periodo que estuvimos investigando hasta que se publicó... Uh -huh. eh, al menos 10 mujeres en Puerto Rico habían sido asesinadas por policías o ex policías y más de 800 policías arrestados por violencia doméstica contra sus parejas y 1.111 queridas administrativas que se habían presentado contra miembros de la uniformada. Debo decir que a esa cifra de los feminicidios se suma el feminicidio de Erika de Jesús Rodríguez que ocurrió el viernes 29 de septiembre pasado, ¿verdad? ya esto después de publicada la investigación en un restaurante en adjunta por el que está acusado el policía Néstor Rodríguez Sotomayor, así que entonces serían 11.
1: Wow. Wow. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo en aquel momento la policía en términos de la falta de rendición de cuentas eh, a estos policías imputados eh, y, y a su vez si ha habido algún, algún, algún cambio en, en esa posición eh, luego de publicada la historia? No hay un reconocimiento
3: de un problema por parte del comisionado de la policía. En aquel momento en que lo estuve entrevistando y así está citado en el reportaje, el comisionado indicó que tenía a la policía ideal, ¿verdad? Y prácticamente todos estos feminicidios eh, son tratados como casos aislados, ¿verdad? Incluso okay. como, como situaciones que no pudieron haberse eh, prevenido.
1: Y, y finalmente, eh, Cristina, sé que el posterior a la publicación de esta investigación se dio una investigación legislativa y me parece que el informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer lo que hace es confirmar o corroborar los datos de tu de tu reportaje, ¿no? de, de, de sí, la investigación.
3: Sí, la Comisión de Asuntos de la Mujer había estado haciendo una investigación. Eh, para la que solicitó datos también, incluso aunque la policía nos había entregado la información que obtuvimos a través de la demanda, no le entregó a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara wow. estos datos, sino uh, otros datos que, que comprenden un periodo de tiempo mucho menor y que no son tan comprensivos como los que eh, obtuvimos, aún teniéndolos porque no nos lo dieron a, a nosotras como, wow. como periodistas. Una de las cosas que estuvo recomendando la la comisión y creo que sobre sobre esto puede hablar luego Mari Marina Alvarez era la creación de un o, o la asignación mejor dicho de la tarea de investigar los arrestos de policías que no recayera sobre la policía sino sobre la oficina de la procuradora de las mujeres
1: ok
2: vamos a la cita directa
1: antes de conectar con Mari Mari, ya se nos une a nuestra conversación, Cristina, la doctora Irma Lugo Nazario del Observatorio de Equidad de Género. Saludos, doctora, y bienvenida a Agenda Propia.
4: Saludos, este, Damari, saludos, Cristina, y saludos al público que nos
1: escucha. Antes de pasar el batón a Cristina, a un año de esta historia, ¿ha habido algún cambio en la policía? ¿Han publicado estadísticas recientes de casos de violencia de género de policías, o no? Mira, eh, lo que salió reciente fue precisamente el informe que sacó
4: la Comisión de la Mujer de la Cámara de Representantes, si no me equivoco, el informe salió en mayo del 2023 y hace precisamente varios señalamientos bien interesantes, ¿verdad? Uno de ellos, como mencionó Cristina, es precisamente la diferencia en los datos que se le suplieron a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres este, en comparación con los datos que ellos mismos, la policía, proveyó a esa comisión, que precisamente hay una diferencia de 50 casos, ¿verdad? 50 casos menos informa a la policía que los que informa a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que son datos que provee e informa que esos datos se los proveyó a sí misma, ¿verdad? A la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, la agencia de la policía. Así que, que es bien preocupante, ¿verdad? Hemos visto que se supone que la Oficina de, de la Policía de Puerto Rico sea parte, ¿verdad? Ha estado participando en los diferentes comités de pares que ya pare, no está en funcionamiento, pero hay una una agente fiscalizadora verdad que le tiene que dar seguimiento a esos acuerdos que se trabajaron. Por lo tanto, eso es parte de lo que hemos visto, que todavía falta mucho por hacer.
3: Doctora, una de las constantes en estos feminicidios, o uno de los puntos en común, es el uso de armas de fuego, eh, porque los policías tienen acceso a armas de fuego sí. como parte de su trabajo. ¿No? Y esto es un tema que ha investigado el Observatorio de Equidad de, de Género en cuanto al acceso a armas de fuego y cómo
4: esto facilita la perpetración de feminicidios. ¿Podría abundar sobre eso? sí es interesante, ¿verdad? Que precisamente la Policía de Puerto Rico, por el fácil acceso, ¿verdad? Como has dicho, aparte del adiestramiento que tienen en el uso de armas, ¿verdad? Pues sí, el arma que casi siempre utilizan es el arma de reglamento que tienen asignadas cuando ellos han cometido estos casos. Este año, al momento, nosotras hemos documentado 61 casos de feminicidios en general en Puerto Rico. De esos 61, 16 son feminicidios íntimos que fueron efectuados eh, lamentablemente, con personas que tienen la mayor parte licencia de deportación de armas. Y eso es uno de los, de los señalamientos que hemos estado trabajando precisamente cuando vemos un aumento en el uso y el acceso a las armas de fuego en Puerto Rico este, y porque entonces hay una flexibilización en las leyes en ese sentido, ¿verdad? Así que hay una contradicción en la política pública de parte del Estado, ¿verdad? este En en vez de, de prevenir verdad este tipo de, de acciones y situaciones, lo que estamos viendo en esa flexibilización es un mayor acceso de parte de la población en general. Pero sabemos que policías de por sí, ¿la? ya tienen un adiestramiento, ya tienen un acceso más fácil y lamentablemente es el alma que utilizan en estas acciones.
1: En, esa, en ese sentido, y dándole seguimiento a lo que acaba de, de, de preguntar Cristina, en el caso de los policías, la policía no veía esto como una... ve, ve los casos de violencia de género eh, dentro de la uniformada como una cosa aislada, pero teniendo esos adiestramientos y teniendo acceso a un arma de fuego, ¿No entiende que debe haber eh, una, una especie de adiestramiento específico sobre ese manejo para evitar casos de violencia de género?
4: Pues fíjate, yo creo que es bien interesante porque uno de los señalamientos que hace el informe de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Representantes es que hay una ley, si no me equivoco, la ley 50, que la oficina de la Procuraduría le ha estado adiest este, dando adiestramiento sobre el tema de violencia de género a, la, a los policías municipales y de los 77 municipios, no son 78 porque tengo entendido que Culebra no tiene policía municipal, de los 77 si mal no me equivoco, menos de 20 de los municipios han recibido esos adiestramientos, así que, que lo tenemos que ver es por qué no se refuerza verdad esa disponibilidad y esa exigencia en esos adiestramientos adicional a eso, la policía, la policía de Puerto Rico en enero del 2022 firmó verdad y trabajó un protocolo de investigación de muerte violenta de mujeres también, de transfeminicidios y feminicidios, por lo tanto hay una obligación de parte del Estado, ¿verdad?, en darle seguimiento y adiestramiento a sus policías, ¿verdad?, no es solamente del servicio que dan a la comunidad y a la población en general, sino a, hacia adentro, ¿verdad?, porque tiene que haber esa reflexión y ese trabajo interno también.
3: Sí, Damaris, y doctora Lugo Nazario, como parte de la investigación, entrevistamos al periodista canadiense Alex Roslin, que ha investigado este tema a nivel internacional y él hablaba de la preparación formal que reciben los policías pero también de esa otra preparación que llaman informal que es la que reciben los agentes una vez están en los cuarteles y que tiene que ver con toda esta cultura de tolerancia que, uh -huh. que se establece a nivel institucional entonces no se manifiesta solamente en los policías como agresores sino también en el trato que los policías dan a las sobrevivientes de violencia doméstica cuando acuden a la policía, que es la agencia designada para estos propósitos, a eh, procurar ayuda. Entonces la pregunta que surge de la investigación, que me gustaría saber qué piensa la doctora Lugo Nazario, es si es la policía el cuerpo, o la institución o la agencia llamada a intervenir siempre en los casos de violencia doméstica.
4: Pues mira Cristina, eh, tu, tu pregunta plantea una gran reflexión, un gran trabajo que hay que seguir haciendo verdad, desde la mirada de, de la educación y la prevención pero también verdad, este, en ese informe lo traigo que surge esa recomendación de que no se investigue a sí mismo ¿verdad? la agencia no esos casos internos que no se investigan a sí mismo que se, ¿verdad? lo que veo en la recomendación es que sea la oficina de la Procuradora de las Mujeres quien haga esa, esa investigación aparte lo que yo siempre verdad, pienso y reflexión es los fondos, que se asignen los fondos necesarios para hacer este tipo de trabajo, porque es bien fácil seguir dando recomendaciones y asignando responsabilidad a unas entidades que sabemos que están siendo atacadas precisamente a recortarle los presupuestos cuando tienen una responsabilidad tan grande. Así que, que yo creo que hay que insistir, y lo traigo por el tema del protocolo, ¿verdad?, es la educación de sus integrantes, de los integrantes de la policía en el servicio externo a la población en general, pero también la importancia de, de la educación y el seguimiento a estos casos que serán internos, ¿verdad? Y, este, y precisamente porque, como tú dices, hay, hay una mirada de impunidad cuando entre ellos mismos, no se tienden a proteger, ¿verdad? Y hemos escuchado casos de mujeres que han sido parejas de policías que cuando han ido a hacer las denuncias, los mismos compañeros, ¿verdad?, se acercan, empiezan a dialogar, les van hablando de una forma que las hace desistir porque saben que no va a haber seguimiento, porque ¿qué es lo que les dicen, ah, mira, lo, lo vas a perjudicar en el trabajo, mira, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que sigues decayendo sobre la víctima una gran presión del grupo también. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? A nivel general gracias. que todo ese contexto tiene tantas miradas.
1: Muchas gracias, doctora. Escuchaban a la doctora Irma Lugo Nazario del Observatorio de Equidad de Género y Cristina del Mar. Ahora se nos une a esta conversación Marimari Narváez de la organización Kilómetro Cero. Saludos, Mari, Mari y, y bienvenida a Agenda Propia.
5: Saludos, compañera, y a todas las personas que las escuchan. Por Radio Isla,
1: gracias por llamarme. Gracias por su disponibilidad. Eh, Marina Arváez, le, eh, han logrado identificar posterior a la publicación de esta investigación eh, casos recientes de querellas por violencia de género de miembros de la policía. Ya mencionamos uno que fue feminicidio en pas el pasado mes de, de septiembre en un restaurante en, en Adjuntas. Pero parte del problema había sido la falta de transparencia en términos de mantener estadísticas sobre este tema.
5: Mm, aproximadamente hay una querella por semana contra algún policía, así que eso no cambia demasiado de año en año. Lo que sí es verdad, cada vez más impactante es el asunto de esa culminación, de esa violencia, porque a es, en este momento, ya estadísticamente hablando, en Puerto Rico un policía mata a su pareja íntima por lo menos una vez al año. Wow, por lo menos una vez al año así que y, y, y hay más nosotros vamos a sacar pronto un, una investigación pero ya tenemos este análisis preliminar hecho y es que eh, hicimos un análisis entre los policías los feminicidios de los policías y los de la población masculina en general mayor de 20 uh -huh. años y encontramos que los policías tienen seis veces son seis veces más propensos a asesinar a su pareja que el resto de los hombres de la población
1: seis Así veces más el
5: que no quiera ver el problema sistémico que hay de violencia de género dentro de la policía y las capas de impunidad que protegen a esos policías es porque pues no quiere verlo porque los datos ah, mi... siguen siendo
1: cada vez más impactantes Luego de la investigación hubo una investigación legislativa que surgió a raíz de la, de la, del reportaje de la compañera Cristina del Mar y literalmente eh, coincidió, eh, con, con, con corroboró los datos que ya había eh, publicado el Centro de predio Investigativo. Incluso hay una recomendación de que no sea la policía la que se investigue a, a sí misma. ¿Ustedes han notado que ha habido algún cambio en los protocolos eh, eh, de los manejos de estos casos en la, en la policía o, o ninguno?
5: No, no creo que haya habido muchos cambios. Los protocolos mejoraron con la reforma. Es de las pocas cosas que se le puede adjudicar a la reforma. Es que los protocolos han mejorado en muchos aspectos, ¿verdad? Y uno de ellos, yo diría que es este. Lo que pasa es que no, no es suficiente porque en última instancia el gobierno federal es un gobierno que es de los países industrializados en todo el mundo es el que tiene el problema mayor de violencia policial, entonces claro. es, es, ¿verdad? es un tuerto tratando de ayudar a otro tuerto, tampoco es el mejor ejemplo ni la mejor dirección, nosotros creemos que por ejemplo, una persona que demuestra ser verdad un, eh, violenta con su pareja con su familia, en el aspecto doméstico, a esa persona no se le puede dar un puesto, un trabajo donde precisamente el adiestramiento y la especialidad es rastrear a la gente sin dejar, eh, ¿verdad? sin que se den cuenta. Es tener un arma de fuego legal, es eh, tener el poder de, de fabricar multas, de fabricar casos, de establecer vigilancia. Esa persona no, no está apta para ser policía o no debía estar apta para ser policía. Pero Mari, si ustedes, han sí, encontrado, no si
1: ustedes han encontrado que, que el, el policía es seis veces más violento que el resto de la población masculina con los datos estadísticos que han recopilado, mínimamente no debería ser otro ente el que investigue los casos. Por supuesto, eso es mínimo, eso es, eso es una
5: medida básica que debía existir nada más que, ¿verdad?, pues por aquello de, 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 de que haya un, un mínimo de rendición de cuentas, porque dentro del sistema legal criminal los policías son parte de ese sistema. Es obvio que van a estar protegidos porque son miembros del sistema, porque lo conocen, saben manipularlo, tienen ¿verdad? ciertas protecciones, los fiscales trabajan con ellos, los jueces piensan que la policía está preocupada por la seguridad pública, así que es difícil a veces creer que un policía, ¿verdad?, abuse de su propia familia. Hay muchas protecciones de diferentes índoles y el sistema tiene que, que buscar la manera de establecer rendición de cuentas, unos mecanismos internos y externos. Y la investigación independiente es uno de ellos y es básico y eso no
1: existe. En Puerto Rico. Gracias. Gracias a ambas que tenemos que hacer la pausa de rigor. Escuchaban a Mari Marina Arba, de la organización Kilómetro Cero y a la compañera periodista del Centro de Periodismo Investigativo y del Medio Feminista Todas, Cristina del Mar. Pueden buscar esta historia y toda la serie en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una pausa, pero regresamos para hablar del proyectos de vivienda de alquiler que impulsa el gobierno con fondos federales de recuperación. Escuchas Agenda Propia.
2: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Hace unos días, el Departamento de la Vivienda dio a conocer el desarrollo de unos 23 proyectos de alquiler a 30 años con fondos CDBGDR y créditos contributivos del programa Brecha eh, del vivienda de Vivienda de Bajo Costo. Con nosotras ya se encuentra el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez. Saludos, secretario, y bienvenido a Agenda Propia.
0: Bueno.
1: Saludos, secretario, ¿cómo se encuentra?
0: Muy
1: bien. ustedes. Muchas gracias por su disponibilidad. Queríamos un poco hablar sobre estos proyectos. Algunos pas sobrepasan los 200 mil dólares, otros los 300 mil dólares por unidad. Usted había mm -hmm. planteado que son cerca de 3.390 unidades eh, sí. y que el alto costo por unidad es porque es necesario que los desarrolladores tengan una reserva, entre otras cosas, ¿verdad? para que mm -hmm. se comprometan a tener estas residencias disponibles por 30 años. ¿Por Correct. qué el gobierno le tiene que pagar extra.
0: No, no es, no es extra, es que es como parte de lo que es el, el, lo que es el andamiaje que ha establecido el gobierno federal para el desarrollo de estas viviendas de alquiler. Se tienen que establecer unas reservas operacionales para operar la cosa, ¿verdad? Tiene que haber todo okay. un, 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 todo un, lo, unas reservas particulares, tanto para seguro, operación, mantenimiento mejoras extraordinarias de ser necesarios durante ese transcurso, ¿verdad? Esos 30 años, y todo es parte de la ecuación.
1: Ok, y pero, por ejemplo, ¿no era más costo uh -huh. efectivo el que se construyeran esos proyectos y que se le uh -huh. dieran con los fondos de recuperación, por ejemplo,
0: a, a la compra, para que la gente pudiese comprar o reparar Porque su residencia? Nosotros nosotros también tenemos programas eh, para ellos, okay. pero eh, tenemos también tiene que haber unos programas para alquiler, no todas las tienen la capacidad económica eh, o tienen unas necesidades particulares que impiden que, se, que puedan ser dueños de una vivienda. Por ejemplo, tenemos muchas de estos proyectos son ejidas, eh, particularmente para servir a personas okay. mayores, personas con discapacidad, que estas rentas pueden muchas veces ser cero, dependiendo de los ingresos de la familia. Así que necesitan un espacio donde vivir, que esté subsidiado y que a la misma vez puedan mantenerse y recibir unos servicios integrados.
1: Secretario, ¿y qué va a ocurrir después de los 30 años? ¿Cuál después es el eh, que se supone que pase con esos proyectos?
0: Sí, la experiencia que hemos tenido verdad, de proyectos que ya han cumplido los 30 años es que al cabo de los 30 años lo que se hace es que se trabajan o emisiones nuevas de algunos créditos contributivos o bonos para modernizar las estructuras y se mantienen por unos 30 años adicionales o solicitan unos subsidios a través de distintos programas como Sección 8. Eh, hay, uno, hay también un programa que se llama RATA a través del Departamento de la vivienda, particularmente en el área eh, de lo que es vivienda pública del de, Departamento de la Vivienda Federal, o fondos multifamiliares que permiten el mejorar estos proyectos y entonces hay un compromiso posterior de unos treinta años adicionales o cuarenta dependiendo del subsidio.
1: Eh, Ustedes dijo en este anuncio que van a estar eh, culminados al 2026 de cuántas eh, familias se impactan y en qué etapa están por ejemplo esos otros proyectos que, que, que dice que, que se están utilizando con los fondos
0: pues mira, de para, para, para finales de este año ya vamos a tener un, cerca de unas mil unidades ya verdad, eh, disponibles para el público donde ya okay. nosotros tenemos listas de espera verdad, y ya, ya vamos a tener inmediatamente familias viviendo en estas mil unidades eh, hay, la mayoría de los proyectos ya comenzaron construcción, hay unos proyectos que están ahora mismo ante la Junta de Supervisión Fiscal porque tiene que pasar ese proceso, cada cada contrato que se haga o acuerdo sobre 10 millones pasa por allá, una vez pase ese dato firmamos acuerdo y comenzamos construcción, todos estos proyectos están listos, cuando digo listos es que ya están diseñados, ya tienen permiso, ya tienen evaluaciones ambientales y lo que resta es hacer el cierre eh, para entonces comenzar construcción, así que los debemos tener listos a comenzar eh, entre finales de este año y principios del año que viene. Y típicamente estos proyectos eh, duran, dependiendo de la naturaleza y alcance los mismos, entre 18 a 24 meses. Así okay. que debemos estar, debemos estar listos para esa fecha con los proyectos completados. Sin embargo, recientemente recibimos una extensión eh, para el uso de los fondos CDBGDR que los lleva al año 2029.
1: Ok, es en, en caso de que se retrase. ¿Y los y el resto de los uh -huh. proyectos, que, que, que creo que eran como 17, 16 proyectos uh -huh. adicionales de fondos de CDBG? ¿En qué sí. etapa están?
0: Eh, sobre estos mismos, la mayor, como le digo, sí. ya muchos han ido a construcción y la mayoría okay. que no han ido a construcción deben ir a construcción entre finales de este año eh, y principios del año que viene. Hay unos tres proyectos nuevos que no están, verdad, no se contemplaron del, dentro del artículo, que se adjudicaron recientemente y que van a ser trabajados por la Administración de Vivienda Pública, que suma una, alrededor de unas mil unidades adicionales.
1: Ok, okay, es que pensé que estaba hablándome de, lo, de los proyectos, de las 23 unidades de, al, de alquiler y no de los el de los proyectos en general de, de los fondos CDBG. que
0: Los de alquiler incluyen fondos cdbg de es... obviamente tenemos otros programas que también trabajan eh, unidades paralelamente, que es el Programa de Vivienda de Interés Social, que está dirigido particularmente a las poblaciones vulnerables, entiendo okay. que personas sin hogar, personas víctimas de violencia de género. Y ahí también estamos eh, trabajando distintas unidades eh, para distintas organizaciones, particularmente organizaciones sin fines de lucro. Y también estamos trabajando lo que son los proyectos planificados, eh, que son desarrollos de vivienda nueva, y familiar, tres habitaciones, dos baños, eh, que ese particularmente la prioridad en esos proyectos que estamos desarrollando que ahora mismo son 1300 unidades que son adicionales a las que a las que se trabajó en el artículo que salió en la prensa eh, esas okay. eh, deben estar comenzando construcción el año que viene y van a estar primordialmente disponibles para familias que haya que reubicar eh, por razones ¿verdad? de seguridad entre otras Gracias secretario Muchas gracias que pase a usted. excelente tarde Muy escuchaban bien.
1: al secretario del departamento de la vivienda William Rodríguez ahora nos conectamos con Ariadna Godro, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, saludos licenciada y bienvenida a Agenda Propia
6: saludos Tamaris, agradecida por la oportunidad decía el secretario
1: que no todo el mundo puede comprar, que muchos de estos proyectos que se anunciaron la pasada semana son vivienda de alquiler porque atienden unas eh, poblaciones que, que, que ese es el, el producto que necesitan, como por ejemplo algunas de estas son ejidas. ¿Le parece una buena alternativa y una explicación lógica al proceso de uso de estos fondos para la construcción de vivienda de alquiler a largo plazo?
6: Sí, mira, la, la la realidad es que el secretario tiene razón cuando dice que no todo el mundo puede comprar particularmente en un contexto de crisis de vivienda donde estamos viendo no solamente los altos costos eh, de las viviendas existentes, sino que en términos de las viviendas nuevas están fuera del presupuesto de una familia eh, trabajadora o de una familia ¿verdad? con, con ingresos limitados. Eh, lo que nosotras sí en Ayuda Legal Puerto Rico hemos dicho y sostenemos es que siempre que se hable de aumentar el inventario de vivienda asequible, de amar y vivienda que la gente pueda pagar, de rentas más económicas, es una buena noticia. Pero va a ser una buena noticia en tanto exista en la garantía eh, de que esta realmente es una respuesta para la crisis de vivienda a largo plazo y que no es solamente un incentivo para desarrolladores.
1: Eh, nos decía que ya para finales de este año deben estar disponibles unas mil y pico de, de unidades de, de vivienda eh, y que incluso, bueno, el resto sería paulatinamente con una proyección de que estén estable, estabilizadas, debo decir, para el, eh, completadas, debo decir, para el 2026. Eh, lo, lo que decía el artículo eran cerca de 3.400 eh, unidades de vivienda, eso puede de alguna forma impactar este sector vulnerable ante la falta de vivienda asequible y qué otras alternativas o medidas se deberían tomar?
6: Ciertamente podría ser una alternativa. Una de las preguntas verdad que nosotras tenemos es eh, cómo se ve este mecanismo de vivienda de alquiler eh, asequible uh -huh. solamente por 30 años, cuál es la alternativa a largo plazo, pensando que es raro, ¿no? Es, es Sería extraño pensar que Puerto Rico va a tener otra oportunidad de tener una inyección de capital tan y tan importante como esta que tiene con fondos CDBG. Como bien dijo el secretario, este proyecto se, sub, se, sub, se subvenciona, se paga con estos tipos de fondos de recuperación y ahora mismo la garantía que habría, Damari, son solamente treinta años de vivienda, de vivienda asequible. Es decir, después de esos treinta años los desarrolladores lo pueden aumentar y la preocupación es que para ese entonces vamos a tener una población todavía más vieja, todavía más vulnerable, con necesidad de vivienda. Y además se queda la pregunta, Damari, si esto lo que va a hacer es que la gente que lleva años esperando una vivienda y que son dueños de su casa y esperando reparaciones y reconstrucciones, lo que se van a convertir es en inquilinos del Estado, como se propuso eh, hace unos cuantos años atrás en un comité de transición verdad, por el pasado secretario Fernández Trinchet. Eh, así que, que tenemos esa preocupación. Para nosotras, eh, convertir a la gente que son dueños en inquilinos es preocupante por las pocas garantías que hay de política pública que protejan a la población calquina
1: Licenciada, le pregunté por otros proyectos de, de fondos CDBG y de otros proyectos de fondos de recuperación. También nos no, nos contestó el, el secretario. Algunos ya están en, en, en un proceso adelantado. Eh, luego sería obviamente los 18 o 24 meses para la, la construcción y se logró una exención para la utilización de estos fondos CDBG hasta el 2029. ¿Cómo usted ve el proceso y si entiende que se puede agilizar lo que hasta ahora ha, ha sido Bella, punto de crítica con respecto a los lento del proceso de recuperación y asignación de fondos?
6: Pues mira, nos acaba de llegar la última respuesta a la solicitud de información pública del programa R3, que es una solicitud que presentamos mensualmente para seguirle el paso al programa, así que literalmente la recibimos hace una o dos horas atrás. Ahora mismo estamos todavía con los números que teníamos antes de unas 5.000 reconstrucciones y reparaciones completadas y solamente unas 200 eh, y pico familias que habían logrado una reubicación, es decir, poder cerrar la compraventa unas 240 familias de unas 2.500. Así que seguimos en compás de espera, ¿verdad? esperando que estos proyectos arranquen.
1: ¿Y, esos, y eso no incluye, por ejemplo, los fondos que se asignan para la reconstrucción, que la casa, la, la propiedad sea rehabilitable y que pueda estos mantenerse, son, pero que todavía no, no, no serán des, desembolsados los fondos.
6: Son estos fondos, Tamari, te estoy hablando particularmente sí. de este programa de reparación, reconstrucción y reubicación, okay. así que va lento, esperemos que arranque.
1: Gracias, licenciada. Muy amable, como siempre. Escuchaban a la licenciada Ariadna Godro de Ayuda Legal Puerto Rico. Vives en Puerto Rico y tienes familiares encarcelados en Estados Unidos. Se le han violentado sus derechos como confinado o han tenido retos ustedes en la familia para poder hacerle visitas o mantener la comunicación. El CPI quiere conocer tu historia, escribe a nuestro periodista Joel Cintrón Arbacetti, a jcintrón arroba periodismoinvestigativo.com y cuéntale sobre tu caso. Ya iniciamos una serie investigativa sobre este tema y sabemos que hay mucho más por conocer. Puedes ver los reportajes en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía que al regreso hablamos sobre nuestra campaña de recaudación de fin de año y cómo tú puedes colaborar con el CPI con tu donativo que en esta ocasión y hasta el 31 de diciembre se duplica con el pareo de Newsmatch. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia
2: regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez. Importante anuncio, pronto estaremos lanzando una nueva temporada de En de Cerca. Este es el podcast producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les invito a que lo busquen en su plataforma de podcast favorita. Aquí pueden ponerse al día con lo que fue la primera temporada. Escucha, comparte. Comenta de Cerca, un podcast producido por el Centro de Periodismo Investigativo. El apoyo de una gran cantidad de personas que se han convertido en nuestros donantes porque entienden la importancia del periodismo investigativo independiente en Puerto Rico ha sido vital para el Centro. Durante los últimos años, tras eventos como el devastador huracán María seguido de una lenta y engorrosa recuperación, terremotos al sur del país, la pandemia y bueno, ustedes saben, Fiona por mencionar algunos, hemos logrado mantener y ampliar nuestra misión en el centro, reafirmando mediante nuestro trabajo de fiscalización que el periodismo investigativo independiente es más importante que nunca porque los ciudadanos, cuando están mejor informados, toman mejores decisiones. Este año nuevamente hemos sido seleccionados para participar en la campaña de recaudación de Newsmatch y para hablarnos de esta campaña, que es la campaña más importante de recaudación que tiene el centro, se encuentra ya en línea telefónica Anet Ramírez, nuestra directora de desarrollo del CPI. Saludos, Anet, y bienvenida nuevamente a Agenda Propia.
7: Saludos, Damaris, y gracias por
1: permitirnos participar en este espacio una vez más. Claro que sí, bueno, primero para que la gente sepa qué significa que nuevamente nos hayan escogido de eh, NUSBACH y de qué se trata eh, esta campaña.
7: Pues mira, llevamos participando en Newsmatch desde el año 2017 y decimos que somos escogidos porque cada año nosotros tenemos que proveer una serie de informes de cómo fue la campaña anterior y ellos deciden renovar nuestra participación. Y afortunadamente todos los años hemos sido seleccionados pues el apoyo de nuestros lectores ha sido bien consistente y todas las campañas han sido sumamente exitosas. Para decir bueno. temas... Eh, el año antes de comenzar en Newsmatch, o sea, cuando comparamos con, con el año pasado, que fue nuestra última campaña, los donativos uh -huh. de nuestros lectores se han multiplicado por 17. ¡Wow! O sea, ha sido bien,
1: bien impactante. O sea, que, o sea, para que la gente entienda el cuadro en Arriba Bichuela, o sea que se recauda 17 veces lo que se recaudó la primera vez, ese primer año. Exactamente. Wow, y eso sí que, que es exitoso. ¿Qué es, eh, eh, que, que, que es NUSMACH para que la gente entienda esta entidad?
7: NUSMAC es una campaña de recaudación de fondos nacional, eh, uh -huh. cuyo objetivo es transformar la forma en que las comunidades respaldan el periodismo sin fines de lucro. Y ¿Qué? lo hace mediante un bareo de fondos. Estos fondos vienen de instituciones que respaldan el periodismo. Y esos fondos parean el donativo individual de los lectores, de manera que cada dólar que nosotros recibimos se duplica. El donante eh, realiza un donativo de 5 dólares, gracias a ese pareo de
1: Newsmatch, esos 5 se convierten en 10. Eso está bueno, o sea, usted da un pesito, súmele dos, que se convierte en dos, usted da 20, súmele 20 más, se convierte en, en 40. ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede, puede donar? Eh, pueden visitar nuestra página
7: www.periodismoinvestigativo.com. Allí pulsa el botón de donar eh, y puede donar eh, por tarjeta de crédito, vía PayPal. También puede hacerlo por APH móvil, entrando a la sección de donar y escribiendo CPI. También puede hacerse eh, mediante cheque en nuestra página está nuestra dirección de de correo postal que pueden hacerlo también a través de
1: eso de eso iban a preguntar que no solamente es a nivel de, de transacciones electrónicas, sino que también además pueden buscar la, la dirección postal del centro y hacer su aportación después que caiga en el en, en, la, en, la, en la fecha, ¿verdad? En el término de la campaña de Nusbash, ¿no?
7: Correcto. Después de que el cheque tenga fecha de entre el 1 de noviembre y el 31
1: de diciembre. Cuenta para Nusmatch y se duplica. Y, y pregunta, por ejemplo, si la gente dice yo no quiero donar una sola vez, yo quiero donar eh, eh, mensualmente, bisemanalmente, bimensualmente, eh, lo que caiga en este periodo sí se se, se duplica con Nusmatch con Correcto. Todo donativo que caiga, aún los
7: que son donantes mensuales que... Eh, estas esas donaciones personas que han hecho este compromiso mensual eh, pues es sumamente valioso porque nos permite contar con un ingreso mensual y proyectar gastos eh, todo lo que se reciba inclusive eh, esos donantes
1: mensuales se duplica durante esta voy, a regresa, voy a regresar ya mismo a ese tema porque me hacen una pregunta por aquí, pero regreso, o sea, sigo con Nusmatch, con Anet. ¿Hay alguna algún límite o alguna cantidad mínima eh, para, para donar al, al CPI en esta campaña de Nusmatch? No,
7: puedes donar desde un dólar y cada donativo es importante ya que nos ayuda a llevar a cabo nuestra misión. No hay donativo pequeño, todo donativo es
1: importante para nosotros. Sí, pero si quieren dar 10.000, también los recibimos con los brazos abiertos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y, de hecho, y entonces el, el, el término es el 31 de diciembre, ¿verdad? ¿Comenzó cuando El 31 y, de diciembre, correcto. ¿Cuáles son las expectativas? Porque nos decías hace un rato que, que se está recaudando unas 17 veces más que, que el primer año. Por ejemplo, en este año en particular, ¿tienen algunas metas? Sí, tenemos una meta ambiciosa de recaudar 90 mil dólares
7: durante esos dos meses. Estamos, estamos confiados que con el apoyo de nuestros lectores y de tus radioescuchas lo podemos lograr. Eh, pues, llevar a cabo periodismo investigativo sin fines de lucro tiene un costo. Nosotros tenemos 12 sí. periodistas eh, empleados permanentes, entre otro equipo de. de personal administrativo y de desarrollo y eso ese dinero
1: es vital para que podamos continuar haciendo las investigaciones. que, que siempre Y Anet, yo creo que entrar en eso es importante porque pues algunas personas a lo mejor desconocen por qué es importante el el apoyar, por qué recaudamos fondos, por qué es importante estas campañas de recaudación del CPI.
7: Pues mira, es importante porque ese apoyo de nuestros lectores hace posible más investigaciones, más litigios de interés público para obtener documentos públicos y también iniciativas educativas para periodistas, estudiantes y comunidades. En el CPI no recibimos dinero de gobierno ni de campañas políticas, tampoco vendemos publicidad, no vendemos anuncios. Nosotros solamente nos debemos a nuestra audiencia. Por eso esos donativos de los lectores juegan un papel fundamental en la protección de la independencia editorial, porque permiten que no dependamos de intereses partidistas o económicos y eso nos brinda la libertad de publicar contenido de rigor y de calidad.
1: Oye, Net, y regreso un poco, además de que nos recuerdes cómo pueden donar en la campaña de, de NUSMAS, cómo una persona puede suscribirse para donar regularmente al, al CPI. Pues visitando nuestra página
7: periodismoinvestigativo.com allí pulsando el botón de donar bastante arriba va a haber un encasillado donde dice la cantidad que desea donar hay un encasillado que dice deseo hacer mi donativo de manera mensual selecciona ese encasillado y hace su donativo automáticamente ya se suscribe y todos los meses se estaría debitando eh, esa cantidad de la tarjeta de crédito, o, o también lo pueden hacer eh, por Paypal. Es posible hacer también donativos mensuales.
1: Okay. Y finalmente, para redondear ya, el, el, el ¿cómo pueden donar en esta campaña, que es la más importante anual que hace el CPI y que tenemos hasta el 31 de diciembre para lograr ese pareo con Newsmatch?
7: Mira, quiero aprovechar, Damaris, para mencionar, y esto es algo en lo cual sus radioescuchas pueden apoyarnos. Newsmatch nos está ofreciendo, aparte del pareo, un bono adicional de mil dólares si nosotros logramos 100 donantes nuevos. Así que exhorto a quienes nos están escuchando, si nunca han donado al CPI, pueden hacerlo ahora por primera vez
1: por la cantidad que puedan y nos ayuden a ganar el bono. Qué bien. Pues ya lo saben, ya inició tocar? nuestra campaña de recaudación más importante del año, durante la cual tu donativo al SPI cuenta doble. Inició el primero de noviembre y es hasta el 31 de diciembre. Como muy bien decía Anet, entren a periodismoinvestigativo.com, pinchen el enlace con toda la información de cómo pueden... Donar al Centro. Gracias, Anet Escuchamos a Anet Ramírez, nuestra directora de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Les recuerdo que pronto estaremos lanzando una nueva temporada en De Cerca, el podcast producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les invito a que lo busquen en su plataforma de podcast favorita. Allí pueden ponerse al día con la primera temporada Escucha. Comparte, comenta de cerca, un podcast producido por el CPI. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden buscar las investigaciones del centro en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. Creo que cuenta también para Newsmash. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.